0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque. En esta ocasión me acompaña Alfredo Setién, un amigo de España que por enlaces de Telegram eh, nos hemos encontrado y hemos podido charlar de diferentes temas y ahora lo traigo como invitado para que podamos hablar sobre experiencias que hemos tenido eh, a lo largo de los años en cuestiones de redacción web. Y al final, para cerrar con broche de oro, vamos a a debatir y a hablar sobre lo que nos han parecido los mejores productos tecnológicos del 2018. Alfredo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Mauricio. Aquí
1: estamos a pasar un buen rato, a charlar y pues para que la audiencia se detenga un poco y vea un poco nuestra experiencia en lo que fue un paso en la redacción de diferentes de diferentes blogs o páginas web, más tú que yo, la verdad. Yo la verdad es que estuve solo uno. Y bueno, vamos a ver si pasamos un buen rato y amenizamos esta tarde.
0: Claro que sí. Pues para empezar, eh, como siempre acá en el podcast, eh, eres mi segundo invitado, porque ya, ya tuve uno primero, que de hecho pues es, tú, tú has visto que es eh, a veces difícil por la diferencia horaria. Tú estás en España, yo estoy en México. Es difícil a veces ponernos de acuerdo por la hora. Entonces, sí, 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 ya, es ya estás acá y para empezar el episodio, ¿quién, ¿quién eres Alfredo? ¿Quién es Alfredo Setién?
1: Pues mi nombre es Alfredo Setién, en redes sociales pues como Alfredo Setién o arroba Setién con Y. Y pues tuve un canal de YouTube, de Usuario Geek, tuvimos una página web y desde hace tiempo la verdad que, que no escribo, no hago vídeos nada, me estoy centrando, me estoy formando en en otro nuevo proyecto, que es la creación de, de páginas web enfocado a la tienda online. Y, bueno, a ver, poco a poco, formándome y haciendo algún proyectillo, a ver si va saliendo va a salir algo.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre tus dispositivos de trabajo? ¿Qué, qué es lo que más utilizas, tanto ordenador, eh, móvil? Eh, ¿Cuáles son como tus herramientas de trabajo para llevar a cabo estos proyectos?
1: Pues yo, como bien sabes, soy, soy de Apple y la verdad que pues, uso desde el iPhone hasta el iPad, el MacBook y un iMac. Esos son
0: los, los cacharros con los que enredo todos los días. ¿Estás de lleno con el ecosistema Apple o divides un poco el ecosistema con algún otro sistema operativo, con algún otro móvil?
1: No, ahora mismo desde que dejé lo del canal de YouTube y estábamos probando teléfonos, que era pues, Android, el iOS, otro Android, Android con capa personalización, desde que dejé ese mundo la verdad es que el teléfono del día a día es el iPhone, siempre lo era, aunque en el canal de YouTube probas otros teléfonos y cuando todo dejaba ese teléfono volvía otra vez al iPhone y la verdad es que estoy contento de ese ecosistema es un ecosistema que, que me agrada, hay otras personas que por personalización... Pues la verdad es que no, no les gusta o, 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 o tiene alguna carencia que ellos quieren, pero yo con lo que me ofrece estoy contento y, y es lo que utilizo el día a día.
0: ¿Qué es lo que más te agrada de, de trabajar con dispositivos de, de Apple? ¿Cuál, ¿Cuál sería como la ventaja o esa característica que, que es imprescindible para ti?
1: Pues desde. es que yo lo, lo uso por. Bastantes motivos, pues desde que puedes salir de casa y el teléfono te va a responder, no te va a dar ningún problema, hasta lo que puede ser la sincronización de sacar una foto o tenerlo en el iPad, a la típica chorrada que puede ser, bueno, chorrada. Yo, yo, yo lo uso bastante, de igual estás con el teléfono, copias algo en el teléfono, estás con el iMac y lo puedes pegar en el iMac. Ese tipo de cosas son las que al final pues a un usuario como yo le puede, puede dedicar, decidirse para la hora de, de, de tener un equipo o un ecosistema como es el, el ecosistema de, de Apple.
0: Bien, pues sí, es creo que es lo más importante que creo que en pasos sencillos, para comentarlo así, eh, Apple ayuda en muchos ámbitos, no solamente en cuanto a proyectos de Internet, sino en la vida diaria, en cuestiones más sencillas, sin meternos tanto en el aspecto profesional Creo que es como que lo, es, es para todos, no solo es para un sector, sino que cada persona puede sacarle jugo a, a su manera. Y cambiando un poco de, de tema, eh, me dices lo del canal de YouTube que, que tenías, la página web, eh, como cuál es la experiencia que, que, bueno, al menos como dices, que he tenido un poco más de de camino en la redacción, pero al menos en YouTube yo no tengo, yo no tengo nada de experiencia, no nunca, nunca he hecho nada parecido a, a un canal de YouTube. Entonces, sí sería importante que nos contaras eh, cuál es el camino para empezar un, un canal de YouTube y cuáles son esas experiencias que, que te llevas teniendo el canal.
1: Pues la verdad que lo primero para empezar el canal de YouTube hay que estar motivado. Lo primero, lo primero es eso, tener una, una pequeña motivación, porque si la verdad tú quieres, no. Aquí no me a nadie. Si tú quieres subir un vídeo de calidad con un buen contenido y tener un canal que empiece a crecer y demás, tienes que meterle horas. ¿eh? Nosotros, cuando yo grababa el canal, para el canal, eh, grabamos eh, Leo, un chico que vive en Estados Unidos, y lo hacíamos entre los dos y desde que cogíamos un teléfono tanto él como yo, desde que cogíamos un teléfono hacíamos las grabaciones las tomas, eh, hacíamos una edición eh, descripción título, miniatura todo eso, el cómputo era seis horas por cada vídeo 6 horas, ¿eh? que me parece que dices, joder sí, sí, claro, es mucho tiempo claro, tú te cuentas que a la semana subes cuatro vídeos son 24 horas ¿eh? que tienes que estar dándole
0: caña Sí, es un, es un trabajo que requiere esfuerzo y, como tú dices, creo que la motivación es muy importante porque así pues el, el motor que, que te impulsa cada día a seguir subiendo videos, la motivación es algo clave, importante.
1: Eso es, si no tienes esa motivación, al final estás como desganado, ¿sabes? Y nosotros, la verdad es que el canal... Nos iba bastante bien, bueno, bastante bien. En el primer año tuvimos 10.000 10 suscriptores, que podíamos haber tenido alguno más. No recuerdo si fue algo de que nos juntamos a la Network y al final empezamos... ¿no? El canal no crecía como al principio, desde que nos juntamos a la Network. Y la verdad es que no nos fue muy bien, bueno, muy bien, entre comillas. 10.000 suscriptores, no está mal, nosotros lo veíamos bien, podíamos igual haber subido ah. más. Pero la verdad es que para... Para esa cantidad de suscriptores que teníamos, 10.000, que no eran, no eran muchos, relativamente, claro, nosotros competíamos con canales, con canales mucho más grandes, porque ahora te voy a contar. Eh, teníamos, más, la verdad es que muchas visualizaciones, ¿sabes? Sobre todo porque teníamos una ventaja. Leo es un chico que vive en Estados Unidos y él, como decís vosotros, agarraba el teléfono muy rápido, ¿sabes? Eh, <risa> sí. nosotros, nosotros subíamos, para que te hagas una idea, un canal tan pequeño competíamos a la hora de subir vídeos, nosotros hemos llegado a subir vídeos más, más rápido que, que, Mar, que Marciano Fon, que José Tendofanático, Fanático, no todos, ¿sabes? Pero alguno, ¿por qué? Porque este chico, por, la, por encima él vive en, en Los Ángeles, le llegaban las cosas súper rápido, ¿sabes? El, los teléfonos de Apple le llegaban súper rápido, sobre pronto por la mañana hacía, hacían un revisado, una review tal, o, o un unboxing que hacíamos inicialmente, yo lo subía a la par que, que Marcial Fon, que José Toma Fanático, a veces igual uno era antes o a veces dos, dos después. ¿Sabes? Eso era, era
0: increíble. Sí, creo que la rapidez y con la constancia en que puedas subir un video, un contenido, y más si es sobre productos que dan de qué hablar, creo que sí es. Eso es muy importante. Y como dices, creo que la posición geográfica también importa. Muchísimo porque así te llegan los productos más rápido y pues le sacas ventaja a esas horas que bien aprovechas teniendo ya el producto y subiéndolo para pues aparecer dentro de los primeros eh, videos de búsqueda, ¿no? Porque creo que eso es lo importante cuando la gente busca por primera vez un contenido y eso pues es. estás ahí porque pues nadie más está al menos por, por ese momento, ¿no? Eso es.
1: Hay que, hay que buscarla, al final los canales pequeños, canales que empiezan tienen que buscar la, esa oportunidad, ¿sabes? Si al final si eres un canal de tecnología, si no tienes el último producto en tus manos, pues al final no vas a hacer nada. O tienes un vídeo muy viral y, empiezas a y empieza la gente a suscribirte a tu canal o no haces nada. Sin embargo, si tienes un, un canal de, de animación o un canal de entretenimiento... Pues puedes, puedes enfocarlo de alguna manera, puedes dedicarte a un, a un nicho exclusivo, ¿sabes? A una comunidad, ir creciendo poco a poco o ir creciendo en, en grandes cantidades, dependiendo el, el tipo de contenido, el tipo de formato que hagas, tiempos que el tiempo que tarde, el tiempo de reproducción del vídeo, ¿sabes? Porque eso también influye mucho. No es lo mismo ver un vídeo de sobre un vídeo de animación de 20 minutos que uno de igual 10 minutos, igual tiene más retención el de 10 que el de 20. Son muchos
0: parámetros que hay canalizar que ahora de tener también un canal de YouTube, ¿sabes? Sí, sí, y hablando de parámetros, como qué es lo qué es lo mejor o cuál es el, el video. No perfecto porque sé que pueden haber muchas dificultades, pero ¿cuál es ese video idóneo como para, eh, en este caso son 10.000 suscriptores que, que pues se, se suscribieron, valga la redundancia, al canal? Como que, ¿cuál fue esa clave para que la gente se suscribiera?
1: La clave, pues, te voy a decir, te voy a ser sincero, eh, nos mandaban muchos mensajes que la gente no se podía creer como un canal con esas, con esas características de, de suscriptores, un canal nuevo, grabase vídeos en 4K y tuviese los últimos productos. Eso era más o menos la clave, porque también el chico este, yo por ejemplo ahora pues me, luego me soltaba un poquitín más, que luego te contaré porque al final dejamos de, de grabar, y yo me soltaba un poco más, pero al principio la verdad es que es duro, y se me gusta este chaval, eh, eh, Leo, eh, grababa con una soltura, pero increíble, ¿sabes? Una expresión, ¿sabes? Él es también, él, él aunque viviera en Estados Unidos, él es argentino, y no sé, la gente empatizaba más con la gente y todo eso, no sé, es una cosa, pero luego también... Luego hicimos también una pequeña prueba, Mauricio, que es, es, es increíble, la verdad. Cogimos y, y cogí un teléfono móvil, un teléfono móvil que la verdad no había ningún vídeo en, en la red. Fue un, un Motorola, fue. O un LG, un Motorola creo que fue, no me acuerdo. No me acuerdo no me El modelo. El, el modelo. Y era no, un teléfono, tío, que era un teléfono, te, te lo juro, era un teléfono de ciento y pico euros que recordar. ¿te puedes creer que para cuando nosotros lo sacamos, para cuando otros canales grandes lo sacaron, nosotros ya habíamos tenido seis meses el vídeo delante y ya teníamos ya teníamos casi 100.000 100, visualizaciones, si no me
0: equivoco. ¿eh? Órale. Pues eso son buenos números y aparte que esa, me, como atención para ver un producto que pues nadie tiene, porque eso es lo que pasa actualmente, creo que diariamente o mensualmente, semanalmente, perdón, eh, hay muchos productos nuevos o hay como iniciativas ahora que es como algo popular que en Kickstarter o en estas eh, webs donde se suben productos que están sometidos a una inversión, creo que es ahí donde empieza a generarse como que eh, el motor para que los productos vayan saliendo, independientemente de que grandes marcas hagan sus lanzamientos cada año, pero cada lote de productos nuevos está saliendo continuamente y tener como esa atención para, pues en este caso fue de Motorola, pero igual eh, en el futuro puede ser de otro fabricante no, no conocido y es ahí donde, pues en este caso puedes ganar un poco más, y sí, eh, tener cien mil visualizaciones de un video que no esperabas tal vez eh, que fuera muy visto, pues creo que es una, una gran victoria, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, y sobre todo, para, como ya te he dicho, para un canal... Pequeño, y es que la verdad si, te, si tú te fijas y si te pones a pensar la mayoría de los canales son sobre todo los grandes y los pequeños siempre intentan imitar a los grandes porque saben que es la única forma de ser de ser como ellos, o tener esas visualizaciones y sobre sí. todo se centran en teléfonos de gama media y gama alta analizan pocos de gama media a gama media baja, ¿sabes? y por ejemplo es ahí donde la gente, los canales que empiezan, donde le pueden dar un poco ¿por qué? porque si los grandes no lo tienen de alguna lo tienen que ver
0: Sí, exactamente Creo que, creo que es interesante la materia de YouTube, tal vez algún día <ríe> si tengo esa esa motivación y también esas eh, perspicacia para poder eh, emprender ese proyecto, porque YouTube creo que ya está al alcance de todos, a pesar de que tengas metas distintas a otros YouTubers, pero creo que si quieres empezar en YouTube eh, pues todavía es tiempo ¿no? Estás como que eh, viendo la tendencia actual que pues ya todo está en YouTube, de hecho ya no solo eh, canales domésticos, sino que también muchas, bueno, al menos acá en México, hay muchas personalidades de la televisión o de la radio que ya están metiéndose a YouTube porque saben que, que ahí está el contenido. Entonces a veces es muy extraño ver a alguien de la tele en YouTube. Sí, es un efecto que está eh, apareciendo mucho. No sé en España cómo, cómo se esté dando el movimiento.
1: Se hace raro, pero claro, ellos también saben que si pueden ingresar de YouTube a través de esas visualizaciones y al final el contenido que van a ofrecer lo tienen que grabar sí o sí, da igual lo retransmitan en YouTube o no, pues que, que les cuesta poner una cámara más, que pues hasta un smartphone y grabarlo. Pues al final saben ellos que, que tienen una, una salida más de expansión, eh, donde les pueden llegar a más gente, pueden conectar con más público y encima puede que les den dinero. Pues entonces, las cuentas están hechas, una y una son dos, y, y por eso también se meten, porque saben que es el futuro también.
0: El sí. streaming. Y bueno, eh, pasando a otro eh, a otra rama de, de YouTube o del internet más, mejor dicho, eh, ¿qué me puedes contar de usuario geek como página web?
1: Pues como página web la verdad es que la tuvimos abierta, creo que fueron seis meses porque al final me quedé yo solo haciendo vídeos y, y con la página web y todo y no pude, eh, por tiempo, otros proyectos y demás, no pude hacer todo a la vez y la verdad es que yo en un principio la página web la abrí porque un chaval me contactó y quería escribir, qué tal, y bueno, pues vamos a abrir la página web. Estuve escribiendo un artículo... Cada dos días, yo te voy ayudando, igual alguno a la semana, otra vez hago dos, y bueno, pues todo muy bien. Empezamos en la página. La verdad es que los primeros meses, pues también era cuando el canal ya tenía unos 12.000 seguidores, y los primeros meses, pues 12.000 o un poco más, igual. Los primeros meses, la verdad es que nos fue bien. Teníamos unas, al principio teníamos una visualización, creo recordar, de casi 100 visualizaciones al día. Y para una página web nueva, creo yo que 100 visualizaciones al día no está mal. ¿sabes? Para pa empezar. Sí. Y bueno, empezó a escribir, empezó a escribir a la gente y se nos unió otro. Pero claro, la gente va y luego yo me empecé a dar cuenta que la gente también va porque dicen va yo voy aquí, hago tal cual, ¿vale? y se piensa que le vas a pagar no sé cuánto, que le vas a regalar no sé cuánto, o muchos van también por, por hacer currículum, como yo digo. Y si tengo digo okay. la verdad, de todos los reactores que tuvimos, Mauricio, uno de ellos valía la pena, otro mmm, la mitad. Porque sí. eh, tenía que repasar artículos, tenía que corregirlos y eso que les decía bien claro, el artículo tiene que tener por lo menos 300 palabras, si no, Google claro, no hace nada. No sirve. Claro, no sirve,
0: no sirve. Sí, es algo... Eh, yo, yo también cuando empecé no, no era como algo obligatorio, sino que lo veía como algo que tenía que, que cumplir por Línea general de un artículo Porque no, creo que alguien Que lea algo breve es, creo que hasta como Un tuit, o sea, creo que ahora, ahora Twitter ya son, es, bueno, en este caso Son caracteres Pero palabras, en este caso Con hacer una buena intro Y pues plasmar eso, eso siempre fue como que mi clave Redactando artículos Tienes que expresarte Tu opinión, no solamente replicar Una noticia por replicarla O un artículo entonces lo de las 300 palabras sí fue igual, lo vi en mucha gente que es así como que pues ya no sé qué más decir, pues es, es que es como la mentalidad que te pones, a, algo parecido a la motivación de YouTube, pero en este caso es porque debes de, de expresarte, ¿no? Y Eso pues es. sí, eh, el, el tema de, del dinero eh, y lo de hacer currículum, yo por decirlo empecé igual eh, por al amor al arte y lo hacía con gusto porque sabía que tenía que aprender y tenía que ganarme algo no no solamente era hacer currículum sino aprender porque yo sí, yo la verdad que en cuanto de... ¿sabes?
1: porque eres nuevo sí. en la materia o en el tema y al final tienes que, que coger un, un camino y empezar a aprender
0: aprender y y es lo que yo yo en su tiempo hice y fue también lo que pues me llevó a conocer, pues por eso te conozco a ti, tú me conoces a mí, por esa parte. Entonces creo que eso es lo más rescatable, ¿no? Cuando entras al medio como amateur o como profesional, si, si es que vas por buen camino, pues vas conociendo gente, eso es lo que yo más resalto. Conoces gente y en segunda pues te das a conocer, en, en, sea en la página web que estés escribiendo, creo que tus propios artículos como que te van guiando por el camino. Si vas bien o necesitas mejorar algo, pues yo siempre estaba como que en continuo aprendizaje. Como en todo, pues igual, eh, hubieron muchos eh, altibajos, no no siempre todo fue perfecto, Eso pero es. igual es como que te vas hallando, eh, vas hallando el camino por el cual debes, pues, de estar, ¿no? Y así, eh, sí, la gente... Vas viendo por dónde,
1: por, dónde, por dónde ir, ¿sabes? Por dónde, cómo en, sí. encauzar los artículos, pero... Tú ya ves, yo por ejemplo cuando estaba en la página yo ya veía ya quién, quién era la persona que al final pues tenía esa motivación y quién y quién no tenía esa motivación porque lo ves a la hora de escribir, porque es que había artículos que se es quedaba risa, no tenían una estructura, un sí. algo que llamase al, 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 al lector a quedarse a leer ese artículo, ¿sabes?
0: Sí, no, exactamente. No tenía,
1: no tenía algo algo
0: llamativo, la verdad. Sí, es, es algo triste ver artículos eh, hablando de cosas que pueden dar risa también. Yo a veces que, pues, lo sigo viendo en la actualidad. O sea, yo, yo siempre soy como un consumidor de, de noticias en páginas web, sean de tecnología o no sean de tecnología. Pero sí hay veces que veo cosas que, pues, en su tiempo fallaba, por decirlo. Más común, pues, eran como errores de ortografía. Eh, por la dificultad que tenía a veces de hilar las palabras o las palabras más comunes que se dicen allá, acá por decir, hay otras formas de decirlas, entonces hay como muchos cambios de lenguaje o de regionalismos, entonces uh -huh. es lo que más me costaba, pues, trabajo, ¿no?
1: Sí, des...
0: sí, adaptarme, y ya después de eso me doy cuenta de que, pues sí, hay como otro nicho más importante que explorar, pero así de hablando de risas, a veces que veo errores por decir que yo cometía y pues no sé, como que el tacto, eh, como cuando tú por decir corregías artículos, pues sabías qué decir o cómo cómo hacer que la persona entrara en razón para que pues no volviera a cometer el mismo error, ¿no? A mí me pasaba algo similar, pero yo ahora veo a la gente que lo hace y es así como que bueno... Eh, ya, ya van como dos o tres meses continuos que veo cosas y es así como que, bueno, o sea, no no no, no cambia el estilo o eh, sigue siendo algo, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, sigue estando como ordinario, o sea, no hay un cambio. Entonces es así como que yo digo, bueno, tal vez yo escribía mejor o puedo dar más. Y esas, o sea, como que me da esa sí. cosa de que... Decir, sí, a,
1: ¡Ah, mí a, veces, a mí a veces me pasa que luego lo ves y dices, "Joder, igual es que igual es que yo me exijo mucho o, o, al, final, o al final no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo tan mal, pero lo que, yo, lo que yo veía mucho también es que luego la gente como que no quería aprender. ¿Sabes?
0: Eso eh. Porque tú sí. le decías,
1: "No, mira, esto debe tener una estructura, tú tienes que empezar hablando de una cosa, tiene que tener artículo, 300 300 palabras como mínimo." Eh tiene que tener algún, algún enlace hablando de otra cosa a, a otra página dentro del blog. Hay que para el
0: SEO al pie de la letra. Exactamente.
1: Que, que el SEO esté en verde, ¿sabes? No en rojo, ¿eh, Mauricio? Que, que el yo a SEO marque verde en el rojo.
0: Sí, o sea,
1: que menos rojos mejor. Claro, pero a la gente lo que no comprendo yo es por qué a la gente se lo dices se lo explicas y no lo hacen. Eso es lo que no comprendo yo. ¿Sabes? Que, que al final sí. dices, joder, es que ¿qué estoy estoy hablando con, con una pared, si yo tuviese esta oportunidad que alguien me está enseñando a, a cómo poder redactar bien y cómo, y cómo tener una estructura, una estructura porque, porque claro, no nos vamos a meter tampoco en, en luego cómo, porque claro, la gente queda, queda todo muy bonito, el todo el contenido de, de la primera, como digamos, el, el enunciado de, de los diferentes apartados del, del artículo, Toda la letra grande, la negra, queda muy bonito. Todo el mundo le pone el H1. Y eso es un error, ¿sabes? Si lo explicas a la gente sí. y, no, y no lo comprenden.
0: Sí, o sea, hay muchos aspectos y creo que eso también quería llegar. Por decir, hay muchas páginas que su página está logueada en WordPress. Hay otras plataformas muy diferentes que yo he visto. Y puedo decir que WordPress es, o sea, es, si estás escribiendo sobre WordPress, estás en la gloria. Porque no te piden muchas cosas en cuanto, por decir la subida de imágenes es algo muy práctico, sí. y hay otras plataformas que no. O sea, para subir te pasan a otra página, que a su vez te pasa otra ventana flotante, etcétera, ¿no? Te vas encontrando con muchas dificultades. Sí. Entonces, eh, es, esa parte técnica de encabezados, negritas, imágenes en WordPress es mucho más fluido al menos en mi opinión yo considero WordPress como una de las mejores sí eh, pero
1: el, el problema no es que el WordPress es fluido el problema es que, que si escribe no es fluido estamos en las mismas <risa>
0: Sí, ese es el problema recurrente, ¿no? Y, como claro. sí, te digo... Si te, dan las, eh, si te dan las
1: herramientas, pero para quitar un tornillo utilizas una llave inglesa, pues tienes que utilizar el destornillador, ¿sabes? Sí, si pues, sí, sí, no, sí. No vas a ningún camino.
0: <risas> sí, entonces, eh, es, es muy bonito, la verdad, eh, creo que escribir y más sobre tecnología son como de las cosas que más aprecio. Y veo mucha gente que pues ya tiene años en, en el negocio y que pues son de los mejores, entonces hay, hay muchos nombres eh, yo, yo sigo también muchos medios, no solamente de, de tecnología y la verdad es que tener esa constancia y para la gente que pues nos escucha y que quiere escribir o pues se motiva con, no sé, eh, si no escriben de tecnología, escriben sobre otras cosas, sobre física, sobre química etcétera, hay, hay muchas cosas de qué escribir pues creo que lo mejor de todo es aprender primero antes de, de exigir eh, es. dinero o exigir otras cosas. Eso Entonces, es. ¿tú cómo resaltarías, es para terminar este tema, qué, qué es lo que más resaltarías de, de ser redactor o de, de llevar una página web como usuario Geek?
1: Pues al final es, es tipo al, a lo que es el YouTube pero te permite, te permite un poco más. ¿Por qué? Porque tú puedes coger, escribir un artículo mientras estás esperando a, a que se te caliente la comida. Sin embargo, no puedes grabar un vídeo. ¿Sabes? Te permite un poco más ese juego y estar un poco más constante a ello. Pero claro, eh, si tienes dos cosas a la vez, como me pasaba a mí, pues andas jodido. <ríe> Pero si escribes en un... Porque tú para hacer un artículo, el primer, el primer día puedes tardar 40 minutos. Y en 40 minutos haces un buen artículo. Pero yo te digo, si tú el primer día tardas 40 minutos, al cabo de un mes, si tú haces un artículo cada dos, tres días, al cabo de un mes, en 20 minutos vas a tener un artículo. Y tú lo sabes porque has escrito y al final sabes lo que se tarda y sabes más o menos los tiempos que, en los que se mueven. Y en 20 minutos haces el artículo. Y lo puedes hacer de, cami el ritmo de, de camino al trabajo. también ¿Eh?
0: El ritmo de publicación. O sea, también es como claro. en eh, YouTube de que ya salió algo, ¡pum! Claro, en 10 minutos. En 10 minutos diez, tú diez, te diez puedes diez correr. Sí, y es, es algo. Que es, que mucho,
1: es mucho más, te da mucho más libertad, ¿sabes? De, como digo, libertad de movimiento, ¿sabes? Te puedes, te puedes, se puede ajustar a tu tiempo y no te tienes que ajustar tú al tiempo para el canal, ¿sabes? Pero bueno... Sí. Pues la verdad es que es una cosa interesante y yo animo a la gente, es una cosa muy bonita. Y la verdad es que me gustaba, y sobre todo porque te metes ahí como en tu mundo, ¿sabes? Yo me ponía, me ponía a redactar, me ponía aquí enfrente de, de la pantalla, me ponía a redactar y me metía como en mi mundo y me hacía un par de artículos. Y la verdad es que me gustaba, pero claro, lo que decíamos antes, seguía la estructura, seguía un, unos pasos que a mí me enseñaron. Me dijeron, mira, para hacer un buen artículo, tienes estos pasos, está, 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 estás. estás, estás, estás. Pues si lo ha dicho este, que lleva mucho tiempo escribiendo, pues habrá que hacerle caso, ¿no? Y la verdad es que es bonito, animo a la gente y si no tienen un sitio donde escribir, si no se quieren hacer un blog, pues que si les gusta, por ejemplo, cocina, eh, la cocina y quieren escribir sobre cocina, pues que se pueda en contacto con algún a una página que, que escriban y que vayan aprendiendo y poco a poco ya van viendo si les va gustando o no y en un futuro si sí se pueden animar a, a hacer su propio blog.
0: Hay de todo, ¿no? Y yo yo en este caso, eh, como una sugerencia, actualmente yo manejo un Medium, no sé si conoces la plataforma Medium.com.
1: Sí, sí, es, estuvimos como, hablando de
0: ella hace, hace unos meses. Es, exacto. Es un, es un blog, microblog. Yo lo llamo microblog porque realmente tienes que escribir, subir una o dos imágenes y lo tienes arriba y con un buen estilo, buena fuente.
1: Sí, súper sencillo. Y pues
0: no estás preocupado de cómo se ve la página, sino de que tiene un, un estilo predeterminado y tiene mucha difusión. Entonces creo que es muy práctico al menos como para comenzar a soltarte un poco. Y escribir y escribir y escribir. Yo, el, el que yo tengo, es, el, he sido muy intermitente porque eh, también con el otro trabajo que tengo es complicado a veces ponerse a, a, a escribir en un, en un rato por si no sale alguna llamada, sale algo que... que siempre evitar. siempre hay algo
1: que hacer, ¿eh?
0: <risa> sí, siempre entonces que hacer. Eh, ahora he estado con el reto personal de estar publicando un podcast a, a la semana y ahora lo, lo estoy llevando y tengo... Muchas más ideas. Entonces, ahora como que estoy más en el podcast y el microblog, ahí lo dejé.
1: Estás, pero... más, estás más animado. Ahora estás centrado más en el podcast, estás dejando un poco el microblog. Pero la verdad es que Exacto. sí, el, la, la plataforma se queda está muy bien. Sobre sí. todo porque mucha gente he visto que quiere empezar a escribir y entre configurar WordPress, Word, que luego lo quieren dejar bonito, que si hay un error de aquí, que si al final tardan en escribir meses o al final la acaban dejando y no se
0: ponen. Exacto. Porque no saben cómo se va a ver para el mundo. Y se va a ver feo. <risa> sí, hay muchas cosas. Sí. Pero bueno, vamos a, a pasar a, al tema que también nos compete el día de hoy. En este caso, pues vamos a resumir, a debatir, a, a ver qué, qué sale de este tema. Eh, los mejores productos de tecnología del 2018. Yo tengo una lista cortita, pero igual <risa> eh, igual vamos añadiendo más... Eh, yo, yo tengo cinco ahora, pero igual eh, podemos coincidir en, en algunos Entonces yo quiero empezar por el primero El iPhone 10R para mí creo que es eh, como que el móvil revelación de, del año En cuanto a, a lo que ofrece, ¿no? Eh, no es un iPhone barato como ya lo sabemos pero me parece que es un iPhone bonito y que la gente que no, no ha tenido como que la chance de, de tener uno, pues creo que es un iPhone ideal, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto?
1: El iPhone perfecto. Que no, que es broma. No, la verdad es que <risa> yo, si te digo la verdad, desde que dejé lo del canal de YouTube, Mauricio, ahora mismo tengo un iPhone 7 Plus y, y te digo la verdad lo quería renovar pero quería renovarlo a algo un poco más pequeño,
0: porque... Ya, ya, ya te aburriste de las cinco pulgadas y media.
1: Sí, es que encima últimamente no... Llego a casa, le dejo en la oficina o le dejo en la, en la cocina, me cojo el iPad o me cojo el MacBook y la única diferencia es que, que no tienes el WhatsApp. Por lo demás, sí. <risa> por lo demás, todo igual. Y no le tienes porque no quieres, porque al final se puede instalar el WhatsApp web en, en el iPad o en el Mac o en el, o en el iMac, ¿sabes? El MacBook o, el, o en el iMac. Pero no lo instalo pues, porque tampoco me, me contacto tanto o a ciertas horas, pues que me da igual que me contacte por WhatsApp, que no. Pero. Eh, la verdad es que quería un, algo más pequeño por eso, porque no lo utilizo tanto, pero me echa un poco para atrás el que el teclado, que ver, ver el teclado un poco más pequeño y una de las opciones, la principal que barajaba es el iPhone XS y luego estuve barajando la opción del XR. Lo he tenido en las manos, lo he podido trastear un, un poco con él. Va muy rápido, igual que el XS. La verdad es que tiene el mismo procesador, el A12 Bionic, si no me equivoco. Y... Sí, sí. y... Y va muy bien, pero no noto esa reducción de tamaño tanto como la que yo quiero, a diferencia con el Plus. No sé si tú la habrás tenido en la mano o la habrás visto o no, pero no noto esa, esa, esa diferencia. Y luego pues viendo un poco más y, de, y lo de la cámara me, da, me daba igual, tiene el retrato, no tiene el retrato para objetos, a veces lo utilizo, no mucho, pero no, es una de las opciones que me da igual. Pero, sin embargo, lo que sí me echa para atrás y una de las opciones que, que yo creo que ahora para mí es casi fundamental tener el iPhone es el, la opción de 3D Touch. ¿Sabes?
0: ¿Lo utilizabas mucho o lo utilizas mucho?
1: Sí, sí, sí. Lo utilizo, la verdad. Sobre todo, desbloqueo el teléfono, lo hago en el, el teléfono y tengo mis cuatro contactos que llamo habitualmente. Si no es dos veces al día, tres o una fijo, ¿sabes? Esos cuatro contactos y no tengo que entrar dentro, entrar en favoritos... Yeah. ¿Sabes? Para mí es algo. O voy a hacer, Práctico. si sí, es algo práctico. Voy a hacer una foto y le doy a hacer un selfie directamente. O a hacer una, una foto, una foto con la cámara trasera. O también lo utilizo mucho para, para el modo no molestar. Ahora que el, con el iOS 12 que le das a no molestar. No molestar hasta sí. salir de aquí. Y cuando me voy de una reunión exact. o algo, ¿sabes? Y lo he visto en otros teléfonos, pero no es un. Por ejemplo, he estado el otro día con el XR y tiene, pero para algunas cosas. Por ejemplo, en ajustes creo recordar que sí tenía, pero tipo pulsación, ¿sabes? Pero pues sale como en el iPad. Sí. Pero no tiene... No es el... lo mismo. Exactamente. No es lo mismo porque, por ejemplo, en el teléfono no lo tiene. Pero claro, el chico que es lo... Un amigo, que se lo dije, digo, déjalo un poco. Mira que te gusta, eh? Digo, sí, está guapo, el tamaño todavía le veo un poco grande, pero no, que no me guste esto. Y me dijo, ¿y qué es eso? <risa>
0: <risa> ¿Sabes? Claro. Sí, sí, es extraño.
1: También te dio una cosa: él y... venía de un iPhone 6, Ajá. que no lo tenía. Ya. Yeah.
0: Bueno, no tenía el sí, 6S. Es un gran 6s. Cambio. Lo siento,
1: <risa> los, eh, me he ah. equivocado, tenía un 6S. Sí lo tenía, pero es una cosa que él no utiliza. Sí lo tenía. Y claro, por eso sí, hay, es que da igual. eres
0: la primera persona que conozco que, que lo utiliza al 100%. Yo no lo utilizo tanto, solamente a veces para los ajustes, eh, la batería. O bueno, en la, en la cámara no lo utilizo, a veces me olvido, lo utilizo en algunas aplicaciones, pero no, no es algo así que necesite o que sienta, pero creo que sí, para ti que pues sí lo utilizas, creo que un 100%, creo que sí es algo imprescindible tenerlo.
1: Sí, luego la verdad también que, que el, por ejemplo, tengo lo utilizo también con la aplicación de, de Hong la de casa, en el DOC. Y, yeah. y cuando, por ejemplo, no tengo el iPhone que lo he dejado en el cuarto o la oficina y tengo el iPad, hago lo mismo. Pero se nota diferente, ¿sabes? No tienes ese, esa vibración del haptic este y, sí. y se nota. Y aunque funciona igual, funciona, pero no funciona igual. Porque no es lo mismo darle y apretarle que salga que tener de ahí pulsado o pulsarle que salga, ¿sabes? Ya te has acostumbrado a eso. Y te digo una cosa, lo del de, 3D sí. Touch te puede sonar raro, puede ser la primera persona que, que, que la pasa, pero yo lo puedo utilizar el día 20 veces si no es la aplicación de casa para encender las luces o apagarlas, o, o es para la aplicación de teléfono o es para el, lo del no molestar, ¿sabes? Son cosas que utilizo en, en el día a día, tío.
0: <risa> ya lo sí, siento. Sí, sí.
1: Ya siento ser el raro, Mauricio.
0: <risa> ah, no, no, no. Eh, pues de lo que decías de la pantalla, que pues la del 10 es más grande, entonces... Como que no el cambio que quieres de pantalla, pues ya los teléfonos o los móviles ya casi en su mayoría pasan de las 5 pulgadas. Es muy difícil ver uno más pequeño. Eh... Entonces Y la pantalla yo, yo... Se, se ve muy
1: bonita, ¿eh? La gente dice que lo lee del XS o del X, el Super Amor, sí, el Super Retina. es, es la, muy bueno. La del XR se ve, se ve muy bonita, ¿eh? Claro, sí. la comparas con el 7 Plus esta y en brillo, ah. en brillo, <risa> color y todo, se nota una pantalla superior, ¿eh? Y se nota eh,
0: sí. un
1: poco más superior, ¿eh? Se nota la diferencia. No es que digas, ¡buah, un poquito! No, se nota.
0: No, sí, se nota. Ya son, bueno, del 7 al... Sí, son dos años, entonces ya son cosas como que no muy modernas, pero sí hay muchas diferencias. Mira, notables. se nota hasta, Yo el... El,
1: hasta en el iPad Air 2, el 1, Air 2 y supuestamente el iPad 2018, yeah. en la pantalla supuestamente es peor porque la del iPad Air 2 sí. va como es pegada a lo que es la, el LCD con el cristal. Y sin embargo, en el 2018 va independiente, como los antiguos modelos del iPad 1 y el iPad 3, el iPad 4, el iPad 2 que van independientes. Pues yo he puesto la pantalla del iPad 2018 en comparación con la Air 2000, Claro, la Air 2000 tiene ya tres años, tiene muchas horas de uso, también te lo digo la verdad. Esta, esta era nueva. Sí. Pero en brillo y todo, notaba esa misma diferencia que noté con el XR y el iPhone 7 Plus.
0: Sí. Sí, es que sí se nota a final de cuentas, a pesar de que el 10R no tiene el OLED, pero... Ya el hecho de ser todo pantalla, Face ID... Sí, es muy bonita. Y, el, cosas y el, que marco más ancho,
1: el marco más ancho que el XS, sí, se nota un poco más ancho, pero te tienes que estar sí, fijando nota. mucho. Tienes que ser como Exactamente. Digo, un purista de la tecnología <risas> para pa decir no me lo compro por el marco, no me lo compro por el marco, que es muy gordo. No
0: es decir, es un... no es un marco feo, pero es mejor que tenerlo y a comparación del 7 Plus o de algún plus. Eso es, eso. El botón que tiene pues los marcos de arriba, ¿no? Entonces, sí, el, el 10 r a mí me encantó por los colores, por conservar características de, pues, el s que es como que el tope de gama, y los... Sí, el chip eh, en eso este que, caso que hayan
1: tenido esa, esa bondad por parte de Apple, lo podamos llamar sí, bondad
0: de, de, su, de... Porque pasó con el 5C, que, pues, eso era es, un teléfono es. desechable para mí. Era, la era, era, Entonces... un,
1: era un iPhone 5 con, con, un, con un pantalón para ir a jugar al parque. ¿Sabes?
0: Sí, bien definido, ¿eh? Bien definido. No lo pudiste ver definido mejor. Sí, no sé, sí. Es, es,
1: es la realidad. Y la verdad te voy a decir que estuve tentado de hace poco de, de dar al botón comprar con el XR, eh, pero al final, ¿sabes lo que, lo que me, me decantó por no hacerlo? Porque leí, leí una noticia que el iPad nuevo, el iPad Pro, y al final se hizo realidad, que iba a abrir, leer con cable USB-C, con conector, ¿perdón? Sí. Y si te digo una cosa, el año que viene toca remodelación del iPhone. Toca remodelación del iPhone. Y desde aquí te puedo decir que creo que... Yo diría casi un 80% de posibilidades de que traiga un USB tipo C como conector para sí. de salida.
0: Sí, sí, sí. Es, pues ya el cambio, cuando fue de pasar a, al puerto de 40 pines al Lightning, pues ya era sí. también en algo cantado en los rumores, pues igual, yo no, yo no dudo que el próximo iPhone ya vaya a venir con USB-C, entonces creo que ya dar el cambio a algo más avanzado, o al menos algo que ya se está utilizando mucho más, pues sí, ya yo creo que hay que esperarse Igual, yo también, el, el 7 Plus que tengo está impecable, entonces... Ah, Automario ¿tú utilizas un 7 Plus también? Yo creo que... No sabía, yo sí. pensaba que te habías dado el paso 8 Plus. <ríe> no, 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 me quedé, me quedé con el 7 Plus, la verdad es algo, algo muy bueno y pues ahí vamos a esperar el cambio del iPhone a USB-C.
1: Sí, yo también porque ya no, ya no soy tan friki, entre comillas, como, como antes cuando probaba <risa>
0: los, los teléfonos en el
1: canal de YouTube. Y la verdad es que quiero un teléfono sí. para tenerle por lo menos tres años, ¿sabes? Y este 7 Plus, sí, te, te buena digo buena yo buena que el 7 Plus este, a ti y a mí, si no sufre alguna caída o algo, dos <risa> o tres años más te puede durar perfectamente. Hablamos en temas de... Ya no hablamos de temas de batería, te hablo en temas de, de que es un teléfono potente, que la cámara va bien, modo retrato, la batería a mí me dura todo el día perfectamente.
0: Sí, son cosas que, que valoras de un producto de Apple, eso es lo que yo más este, admiro y todavía sigo admirado, entonces sí, este, el, el 7 Plus ha sido una buena inversión. Sí. Y pasando a, a, a otros productos que me han gustado de este 2018, eh, tú me habías comentado, este no lo tenía, no lo había pensado, no, pero sí casa. creo que es... Sí, porque
1: tú me tú has, has venido con el HomePod, que me encanta. Lo he sí, visto, lo he visto no, pero no, no lo puedo probar.
0: Pero yo te he dado con el Echo ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece el Amazon Echo?
1: Pues la verdad que hace. Debes ser sincero, hace poco se presentó y tuve la oportunidad de comprarlo. ¿Y sabes cuál fue el motivo que me decantó para no apretar el botón? ¿Cuál? Que no podía transmitir Apple Music.
0: Ah, es que no, no se puede. Bueno, dicen por ahí. Pero ahora que me arrepiento, ya...
1: ahora me arrepiento. ¿Sabes por qué? Porque pude comprar. El Amazon Echo vale 129,90, 130 euros, y en promoción estaba 80, promoción de salida, y justamente Amazon ha declarado hace 3, 4, 5 días que a partir del 17 de diciembre Apple Music va a ser compatible con sus dispositivos Echo
0: y Alexa. Sí. Ahí está. Pues ya, ya tienes la información más fresca que yo, porque yo pensaba que era un rumor todavía, no, pero. No, 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 lo, confi lo confirmaron. Sí. Te arrepentiste. Pues sí, porque
1: ahora, ahora vale 129. Y, y la verdad es que son, son tres dispositivos o cuatro, si no me equivoco. Tienen el de 129, que es el Eco Spot. Que es el, ah, el Spot. Que es el que tiene la pantallita, que me gusta como reloj despertador, ¿sabes? pantalla en el cuarto, se ve sí. muy bonito. Luego tienen el básico, como digo yo, que es el DOC tercera generación, si no me equivoco, corrígeme, creo que vale 60, dólares, 60 euros aquí en España. Y ese, ese está bien, yo creo, para tenerle tipo en el, en el baño, en, en la oficina, en el, en el comedor igual, no, en el comedor igual está más pensado tener el, el plus ese que es más grande para hacerlo más como sala de, de juegos o de música cuando te viene gente a comer y cosas así. Y la verdad es que está bien porque tiene unos precios bastante, bastante asequibles porque, como tú me has dicho, el HomePod el está muy bien, se escucha muy bien, no tiene nada que ver con los, con los eco Pero, claro, si tú te compras un HomePod que son 329, 349 aquí en España, te puedes comprar el despertador, te puedes comprar uno para el baño, te puedes comprar uno para la cocina y te puedes comprar otro para, para el comedor. ¿Sabes? Por el mismo precio. Sí,
0: sí es que son, bueno... En cuanto a productos, se supone que son lo mismo, pero tienen diferencias notables. Y yo del ECO, pues sí, el precio creo que es lo mejor. Sí, la es lo mejor. De de, el,
1: el precio y la variedad de productos que dices tú ahí.
0: Y pues con esa experiencia de Alexa, ¿no? Que dicen que pues está bastante agradable, la compatibilidad con varios productos tipo HomeKit, pero con lo de Alexa, ¿no? Para prender luces, eh, cuestiones de domótica. Eso es. Creo que eso es lo más y, y lo que tú dices del, del dot, la verdad, de la pantallita, un, un amigo se, se lo compró también recién y creo que eso es lo más interesante, ¿no? De que ya puedes interactuar un poco más con el, con el producto y el precio. Yo también creo que estaba viendo el, el que es más económico, creo que sí, en su lanzamiento acá en México lo rebajaron de precio... Eh, no sé si a la mitad o a un 30%. Sí, la semana de, estaba... de Black
1: Friday ya estaba al, al 50.
0: Sí, entonces es así como que será o no será, pero la verdad es de que mmm, no es algo que necesite para probar, creo que está bien, pero ahí dije igual lo mismo que tú, lo de Apple Music, no tengo Spotify, no tengo... Sí, ahora estoy probando que... Amazon Music pero igual, es una prueba, ¿no? no es de que me lo quede, yo, yo estoy acostumbrado a Apple Music. Sí, pero yo me he entonces, bajado la de Amazon
1: Music y como tengo Prime, me deja escucharlo sin ningún problema, no, no me ha mandado activar no nada. nada.
0: Más de que no todas las canciones, bueno, sí, al menos las canciones. hay algunas, eso es, hay algunas, te restringe algunas el contenido. De, sí, entonces creo que eh, sí es un buen producto y creo que va a dar para mucho. No sé si supere al Google Home porque al menos acá sí, en México sí, Google yo, yo creo que sí. está, está bien. La verdad, o sea, te comprende las cosas que le pides, Alexa, como que ahí va un poquito. No, pero yo una lo, gente lo he
1: estado viendo que... y, y va muy bien, ¿eh? Yo creo que le va a desbancar sobre todo por, por lo que decías tú, por precio y por... Porque tiene un, un amplio abanico de productos de diferentes modelos y diferentes precios que es asequible para todo el mundo.
0: Sí, exactamente. Está teniendo ventajas desde pues los primeros eh, meses, ¿no? Entonces, aquí el Google Home se tardó mucho en llegar.
1: Como España, y Alexa, hace poco. Eh, bueno, Alexa también.
0: Sí, eh, se, se demoró un poco más, pero siento que el, eh, tanto los esa, esa parte de precios y de, eh, bueno, al menos en, en Amazon, eh, acá en México la plataforma está funcionando súper bien. Yo, de hecho, es la primera opción de compra que, que tengo siempre, siempre en Amazon. Entonces siento que esas ventajas pues le ayudan a, o le van a ayudar a sus productos en un futuro. Sí. Sabías
1: una cosa que puedo hacer el, el spot, no sé si lo sabías. Si tú tienes un spot de esos y yo tengo otro, podemos hacer una videoconferencia.
0: Videoconferencia, sí. sí. Sí, sí, sabía, tiene una cámara,
1: ¿no? Exactamente, tiene cámara y lo puedes conectar, por ejemplo, a una cámara de vigilancia de, de tu casa, a una cámara para vigilar a, a, al bebé, esas cosas así, Creo y en la sí. pantalla lo verías todo.
0: Sí. Que creo que es un buen producto, valdrá la pena sí, vale. revisar cómo están las cosas el próximo año para ver si, si puedo hacer el gasto ahí en la inversión. para Sí, mira, yo cuando vi ese producto
1: que... me acordé sobre todo de unos rumores, ¿te acuerdas? Yo creo que cuando suscribías tú todavía en, en Apple 5x1, eh, que Apple estaba preparando un, un mini, mini HomePod, no sé si te acuerdas ese rumor. Y cuando vi, sí, yo, sí, sí. cuando vi yo ese cacharro de Alexa, digo, oh, my Dios, tío, eso sería como el, como el mini HomePod que está preparando Apple, a ver si tendría pantalla, ¿sabes? Sería la leche, uno de esos.
0: Sí, y ya hablando un poco del HomePod, yo lo meto en este como top porque el sonido creo que es bárbaro, es uno de los mejores altavoces que hay, y aparte de que la integración con Apple Music es excelente, y Siri Creo que funciona mucho mejor que en, en un iPhone o en un iPad. Te detecta la voz a muchos metros de distancia. Es, más, música, inteligente, pues,
1: dicen, es sí. más
0: inteligente, dicen. Eh, es más inteligente. El precio, obviamente, creo que es de los más altos. Y hay que valorar bien qué es lo que necesitas. Yo, yo sí lo compraría por el sonido, pero ya teniendo un altavoz vos sé que pues ya tiene, va a cumplir seis meses que lo tengo pues ya no tengo necesidad de tener más sonido en casa, pero sí creo que es un producto atractivo. ¿Tú cómo lo viste en, en su momento?
1: Yo lo, la verdad es que sí me gustaría, porque no lo he probado personalmente, la verdad. He estado viendo vídeos y he podido hablar con gente que lo tiene y mira, mi amigo Oscar me decía, yo, oh, Óscar, el HomePod, ¿qué tal? Y desde que tengo el HomePod ya no uso Alexa, pero ha cambiado a cambiar los dispositivos de Amazon por el, por el HomePod, pero claro, dice que la calidad del HomePod es insuperable, es increíble, sí. sabes que tiene una calidad, y luego lo que dices tú, con que tengas la música alta, le dices algo, se para la música, tiene esa, esa frecuencia de, que, que captura la voz, la voz humana, que está todo el rato um, escuchando, sabes en cuanto oye una palabra de oye Siri, ya se para, y lo que decías antes, que Siri es más inteligente en el HomePod que en el iPhone.
0: Sí, que eso es como que el Siri, que, que o la Siri, como dicen algunos, la <ríe> queremos Siri ver en... que le falta al iPhone. <ríe> la Siri que le falta al iPhone, porque sí, eh, yo la verdad no utilizo, ni siquiera utilizo Siri, ni las recetas de, de los short, shortcuts, no los utilizo. Yo los shortcuts no... tampoco,
1: me parece algo como complicado, tienen que, no sé, o sacar muy un tutorial para, para mí, como para tontos sí, o algo, porque no... No me acabo Ay, de aplazar pues con ello.
0: Pero la verdad es que no es algo... Yo, yo digo que es algo como lo del 3D Touch, de que los que se adapten a utilizarlo lo van a usar. Y yo en mi caso, pues, estuve viendo ahí algunas... Te marcan sugerencias para reproducir música. Es que parece que tienes eh, que
1: estudiar programación porque tienes que ver un enlace, un corchete, un no sé qué, un no sé cuál, empalma con esto. A mí se si me no tan
0: no es tan difícil, lo he visto y no es tan difícil nada más que si sí necesitas ponerle mucha atención para lo que quieres hacer, o sea no es como de un toque y ya, sino de que necesitas ir viendo combinando cosas, entonces es lo, lo que más te lleva tiempo, pero de ahí hay algunas que ya están predefinidas ya solamente tienes que colocar por decir de música o de despertador o etcétera, mensajes eh, tienes que configurar a quién, a qué persona, en qué momento y cómo, cómo se ejecuta y si por la voz, etcétera entonces sí es algo que pues hay que dedicarle tiempo, pero sí del HomePod creo que sí es eh, Siri, el sonido, lo que más destaco del del HomePod, y aparte que pues ya estaba el HomePod, ya ya se había lanzado en unos países, pero no hablaba español. Creo que era lo Sí,
1: como siempre nos hacen la misma jugada, nos dejan a ciertos países fuera de, de la salida de la primera salida de algunos productos, cada día de menos, por suerte. Pero la verdad es que es un cacharro que Está orientado, según veo yo, diferente al, al Google Hall y al EPSA. Este, En este caso, Apple lo que, es, lo que apuesta es por una calidad, un buen cacharro, que, que suene bien, que te oiga bien, que tenga efectividad, que sea efectivo y que, y que tenga un tamaño no muy grande. Y la verdad es que lo han conseguido porque, por lo que me estuvo diciendo Óscar, Tú lo pones en un costado de una habitación, lo mueves a otra y él enseguida sabe si está en un costado, si tiene paredes al lado, si está lejos, si está cerca. Y él va interactuando, va cambiando la forma de, de, de emitir ese, ese sonido, esa, de reproducir esa música y dice que es una pasada.
0: Sí, son cosas que, que son buenas para el sector de tecnología, para los que les gusta los altavoces inteligentes ya veremos qué hace Apple el siguiente año si, si lanza un mini HomePod más económico a ver qué, qué, qué sorpresas sí, nos si
1: lanza nos, un, el... un mini HomePod como no tenga pantalla, va a ser una cagada
0: brutal sí, sí porque el HomePod ahora no solamente son eh, cuestiones táctiles para volumen y poco más, entonces Eso es. creo que sí sería algo prudente tener un HomePod con pantalla o relanzar el HomePod con pantalla uh -huh. y ver qué puede hacer Apple, ¿no? Sí. Y pasando a otro producto que la verdad me, me ha gustado mucho, es un lanzamiento. A ver, sorpréndeme, tiene, sorpréndeme. El Huawei Mate 20, esa serie de, de Huawei de, de móviles de gama alta, yo estoy bastante sorprendido por lo que han hecho, creo que lo, lo más atractivo es lo de esta carga inalámbrica que puedes eh, cargar otros dispositivos, incluyendo al iPhone, de hecho ahí le hicieron mucho, mucho troleo al iPhone por, por eso de que puedes cargar vía eh, inductiva otros dispositivos móviles. La pantalla me parece que es de las mejores, aunque tiene sus, sus defectos. Muchos están diciendo que, que se torna algo verdosa. Algunos tienen problemas. Eh, creo que no, no se ha hecho mucho eco de este problema, pero creo que sí es un, un dispositivo atractivo. Ya no le copió tanto a, al, al iPhone de, de Apple como en Cuestiones anteriores, ya las cámaras, tres cámaras, de una forma, una disposición cuadrada. Eh, se han sabido distinguirse y creo que ya están situándose mucho a la par de, de Samsung. ¿Tú cómo lo ves, Alfredo?
1: Pues lo que más me gustó de ese teléfono, de lo que he estado viendo, es lo que bien has dicho, lo de la carga inalámbrica. Es una chorrada, ¿sabes? Pero cualquiera que se te quede sin. Sin carga, sí. cualquier, cualquier compañero, tío, te va a querer mucho, ¿sabes? Acércate aquí un poco, acércate aquí un poco. Y la verdad es que no hace, falta, no, no hace falta juntarlos, ¿eh? Puedes tener una separación de un dedo que tú los puedes llevar en la mano sin juntarlos. Y, sí. y cargaría, lo, lo que he estado viendo en vídeos, no lo he probado en directo, cargaría, está muy bien, la verdad es que es un cacharro que va bien, pero también vale, vale dinero, ¿eh? No, sí. es, no es un teléfono de, de 400 euros, ¿sabes?
0: Sí, es más costoso. Ahora no tengo el precio en pesos mexicanos, pero sí rebasa fácilmente los 15.000. En España, sí. si no me
1: equivoco, tiene un precio de 800 euros. ¿eh? Son 800 euros, sí. claro. Es un smartphone que son 6 pulgadas y pico de pantalla. Lo de la cámara, el noche para que me entiendas o para que no se entienda la gente... Lo hace diferente a Apple, claro. Si solo no tiene una cámara, es una forma así, rondadita. La parte de abajo me gusta, es pequeñito el borde, los costados también. Se ve, muy, se ve bonito, la verdad, por, la, por delante se ve bonito. Lo que es la parte de atrás, pues sí, han cambiado, no, ya no han cogido otra estética, otra, otra forma. Y es un teléfono que, si no me equivoco, parte con 4 GB de memoria RAM, creo que era, y 128 de almacenamiento, puede ser el mínimo que hay. Creo que no la de 64, creo, eh. No lo sé.
0: Creo que no, creo que no. Pero sí, si son prestaciones que ya se están viendo en la mayoría de los móviles de gama alta, 128, claro, pero también 256, Yo creo que,
1: que sabes por qué lo hacen también, Mauricio. Porque, claro, ellos están cobrando en dineral, por un, un teléfono de 799 euros, por ejemplo, el Made el 20, y claro, el Made de hace años valía 500. Tienen que justificar esos 300 euros de, de, de más que te cobran. Claro, sí. te dicen, claro, es que tiene 4 GB de RAM, están están con, con, con componentes de gama de gama alta y te dicen, vale, es que antes también eran 16 GB y ahora son de 128, ¿sabes? Se van van aumentando cosas que el usuario también lo agradece, pero claro, también van incrementadas en el precio.
0: Ahí están metidas, igual pasa con, con Apple, siempre las cuestiones de almacenamiento es lo que eleva el costo del. Del iPhone, y en el caso de Huawei también, también. y de muchos otros, entonces sí, eh, la verdad, eh, si tuviera tal vez un, un Android, podría considerar a, a un a un Huawei, porque sí, ya creo que están ya acercándose, si no es que están a la par con un Samsung, con algún, eh, bueno, en este caso el S9 en turno, creo que sí le hace buena competencia. Ya veremos qué pasa el siguiente año porque ya muchos comentan que Huawei puede llegar a desplazar a Samsung en este apartado no de móviles de gama alta. Y creo que así va a ser si es que Huawei sigue lanzando productos que, que valgan la pena.
1: Yo la verdad que hace, hace tiempo que no pruebo estos teléfonos y si te puedo decir mi experiencia, los últimos que probé así, estoy hablando de gama alta, creo que fue el... Los honors me gustaban mucho, que es de Huawei al final. El Huawei, el, el G8 puede ser, o el, no me acuerdo cuáles eran los últimos. Y estaban bien, iban muy bien. El procesador Kirin iba, iba muy bien. Pero,
0: Sus propios procesadores también, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, pero va muy bien, todo lo que tú quieras. Pero cuando cogías un Snapdragon, se notaba, ¿eh? Yo te digo mi experiencia. Sí. Cuando cogías. Y, y no hace falta irse a un Snapdragon serie serie 8 ahora, que son los, los más, el, el 855, 865, tú cogías móviles que tenían el, el Kirin este de Huawei, eh, un, un Kirin no el tope de gama, el gama media, lo comparabas con otros procesadores Snapdragon de gama media, como puede ser el serie 6, y es que había una diferencia brutal. El Kirin iba bien, pero el otro, cuando le cogías, notabas ese, esa sensación de, de mayor fluidez, que ahora de ir para atrás... No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Notabas eso, que ese plus que, claro, no lo notas hasta que coges uno y lo pruebas, está claro, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Creo que a Huawei pues tiene tiempo para mejorar, entonces... Sí, se ha hecho, se ha hecho un hueco
1: sí, muy un... grande en el mercado, ¿eh? Al loro. Hay mucha gente que, que, compra, que compra Huawei y es una marca que va muy bien, calidad-precio muy bien. Porque claro, te dan por 800 euros, te dan también unos componentes de, de los últimos, tienes una capacidad de almacenamiento buena, tienes una cámara que saca unas fotos muy buenas y lo que decías tú de los errores de la pantalla, al final puede que con una actualización de software bajen un poco ese, ese tono verdoso y se solucione. O puede que sea un problema interno de la pantalla como le pasó a Apple en el iPhone en el X, si no recuerdo mal que salía la pantalla, la marca esa verde, te lo cambian y ya está, ¿sabes? Pero claro... El soporte técnico no es si tan bueno como. Nunca he tenido que hacer. Que tirar del soporte técnico de Huawei. No es si tan bueno como el DAPE, que te llevan el teléfono, te traen otro, te lo traen dos días, te dejan otro, ¿sabes? No lo sé.
0: Sí, sí. En la experiencia de soporte técnico, Apple tiene pues muchos seguidores lo resaltan como uno de los mejores sí, sí, sí,
1: Entonces, sí, sí, sin... sí sin duda sí, a ver, pero como teléfono es sí. y claro que va muy bien va muy bien, Está, estamos hablando de teléfono de gama, sí. gama alta, sabes que compite con Samsung y lo que decías tú, sí. que puede llegar algún día a llegar a desbancarle
0: sí, así es y bueno, para terminar te gustaría añadir algún producto que, que hayas considerado eh, uno, uno bueno que digas, este es el mejor por alguna cosa
1: pues yo, la verdad, como te dije hace, hace unos días, hace, hacía mucho que no, que no veía tecnología y si veo tecnología es para ver cacharros que igual me pueden, me pueden ayudar o si leo, leo algo, pero tampoco es eso que diga, voy a mirar páginas. Hace mucho que no miro páginas, sobre todo chinas, y de productos que llegan nuevos o cosas así. Y de lo que más me ha resaltado este año, lo que más interesante para mí ha sido lo del, lo del Alexa y más que nada porque quería comprar el, el HomePod para, para tenerlo en el comedor y no tener que estar cuando quiero moverme a la oficina o salir de casa a apagar las luces, no tener que estar con el, con el móvil apretando el Siri y diciéndole oye Siri, pues decir oye Siri y en el home post le, estás en el, le tengo en el comedor y, y saliendo de casa se lo digo y actuaría y por eso fue por lo que me la Alexa, me parecía interesante. Y lo que son así, lo que más miro, te voy a ser sincero, Mauricio. Leo páginas, pero las páginas que leo son de, son de Apple, miro productos de Apple lo que saca nuevo con los eventos de septiembre y tampoco mucho más. Me estoy centrando en otras cosas y la verdad es que la tecnología la tengo un poco abandonada para en, esa, en ese aspecto.
0: Bien, pues ya, ya veremos el próximo año si te atreves un poco más, igual hacemos otro otro episodio. Ya sabes que eres invitado cuando quieras. Fue un auténtico placer grabar hoy contigo, estoy seguro que no, no serás la última vez Para y nada. espero que te haya gustado. Sí, la verdad es que me lo he pasado
1: bastante bien, llevamos ya, según el marcador este, ha, pasado, ha sobrepasado la hora. La verdad es que tenía ganas, ¿eh? se lo comentaba, lo comentaba el otro día y que tenía ganas de pues, hacer este programa, de interactuar un poco, de charlar un poco de tecnología que sería bastante abandonada. Y cuando quieras, estoy otra vez aquí de invitado. Espero que no tardes mucho en llamarme. <ríe> y la verdad sí, es que lo, la... lo he pasado muy bien, charlar un poco de diferentes temas, diferentes puntos de, de vista. Y, y eso, espero que la audiencia se haya, le haya sido este tema de agrado, que se haya entretenido, que lo haya pasado bien. Y esperemos estar dentro de poco aquí de vuelta con nuestro amigo Mauricio.
0: Eso es, Alfredo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a, a todos los oyentes que están pendientes de, de enfoque. Eh, mis redes sociales, arroba Mau Martínez S en Twitter e Instagram y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.